0: さあ、時刻六時二十三分四十秒回りました。ああ、今朝の解説、情熱勝さんでございます。情熱さんおおお、おはようございます。おはようございます。お願いします。ますますえー、では、早速、このニュースからお願いしましょう。こちらです。はい、さあ、日曜日の参議院補選の結果、衆議院選挙の影響は、うん、というところでございます。はい、さあ,あ衆議院選挙も後半戦、今週末には投開票というところなんですがです、ね、自民党、参議院静岡選挙区の補欠選挙での敗北を受けて引き締めを図り昨日の夜、党本部で、えー、選挙対策会議を開催いたしました手こ入れを図る重点区を30に絞ったほか党幹部の遊説日程の確認などを行いました、はいうん、一方、立憲民主党の枝野代表香川、高知、愛媛の各県で街頭で支援を訴えました。えー、国民民主党の玉城代表記者団に参議議員選挙の結果は全国で戦う野党候補に大きな勇気を与える結果だと強調しましたということなんですがさあ常根さんまずこの静岡の補選の結果を常根さんどうご覧になっているんですかはい、はい
1: 、はい、もうこれはですね、うん、あののモーゼの10回うんまあ、もしくはですね、うん、スーパーサイヤ人、えー、<笑>どううどっからど,ど,ういうかど,うどう解釈すのがあしてるんでほら「モーゼの十回」って映画で、はい、こうモーゼがね、うん、最後こうエジプト軍に追われて、うん、神に祈るとこう後悔がこう真っ二つに割れて、うん、そこをねこの、まあ、あのイスラエルの、ねまあ、ユダヤ人の人たちがこう渡って、うん、あの約束の地に帰るというシーンがあるじゃないですか、うん、あ,すあのパワーがこの日本人でもねあのパワーを発動できる瞬間っていうのがあるんですよ。これね日本人がね聞いてないっていう時にね、うん、このパワー発揮するんですよ。何を何を聞いてなかったんですか,<笑>か,ですか今回。聞いてないって言って暴れる人いるじゃないですか世の中に。います会社にいます。いますよね。うん、いますます聞いてないって日本人の言う時はパワーってこのモーゼの十回ぐらいのパワー出るんですよ
2: 。でも分かる<笑>一番のパワーは聞いてないかもしれませんね。聞
1: いてないですよね。はいはい、聞いてないの後に何出るか知ってます？何？何ですか？傷ついたって言うんですよ。あ
2: ,ー<笑>あ,<ー><笑>あの。なる
0: ほど我々もサラリーマンやってるってあるんですけど、うん、いろんなところで聞いてないよっていうのは、ええええ、今日も会社の中で100回ぐらいは確保書で出てくるいいで,、ね、ですよね。ね、うん
1: 。これこのカード先に切った方が必ず勝つっていうこと日本のモーゼの10回なわけですよ聞いてない」っていうパワーって確かに強いっちゃ強いですね,、うんうん、ですね聞いてないワード、はいうん、これ私ね賢人の知恵と名付けたんですけどこのパワーのことを。う
2: ん<笑>うん
0: 、
1: <笑>で今回このパワーを発動させた人がいます。誰でしょう静岡県の川勝知事、はあ、はいリニアの件でね、うん、我々は反対なんだけど、うん、もうあの岸田内閣できた瞬間に国交大臣がね「うん、俺リニアの件進める」とか言いやがってと「うん、聞いてないよ!いいまね」傷ついた、うん、そんなこと急に言われても!」ってこのパワーが、うん、あのもう発揮されたので、うんえー、川勝さんがこれであの野党候補に就いたんで
0: 、うん、もうこれでで野党勝ちですね、うん、あの川勝さん知事というのは、うん、静岡で相当な人気あるんですよね。はい
1: そうですねただ相当人気あってもね、うん、あんまり理不尽な切れ方したらみんな支持しないわけです、うん、あなるほどよ。それはなんかその店員の態度が悪いとか言ってねモンスターフレーマムみたいなことやったらさすがに川勝さんこれはやりすぎだよってみんな思うんですけど、うんはい、川勝さんが「聞いてない傷ついたそんなこと急に言われても」って言ったら「そうだよねこれ聞いてなかったよね」ってこうなっちゃうんですよ。うん、あ<笑>そのあ
0: なんていうか知事がまず人を特定の候補に、はい、なかなか肩入れするっていうのは、はい、あんまり選挙戦なないでですすからね
1: そうなんですあの川勝さんはもともと民主党系だったんですけど、はい、これまでね国政選挙にはねあんまりねあの、うん、ところがあの川勝スイッチを押してしまったんですよ。チョロレンさんね
0: 静岡の方にとって、はい、リニアっていうのは、はい、どういうふうに皆さん思ってらっしゃるんですか、はい
1: 私もねこれ静岡県民じゃなくてよくわかんないんですけど、はいはい、大井川がなんか汚れるるっって思って思ですね、まあまあ、ありますよねまあ南アルプスの話はね。でこれその科学的なねデータについてはちょっとうの伺い知らないので私はこれわからないとしか言いようがないんですが汚れるというふうにまあ思い込んでるっつったらちょっとすいませんあんまりレッテル張りみたいになっちゃいますけど、うんうんえー、まあもうこれはもう大変なことになるって思ってる人がその大井川のね流域に住んでる人は、うんまあ、割とそういうふうに思ってる人が多くまあ真顔さんも真顔ででって言って言るんんまあ
0: データがある程度もちろんね出てるということもなるんでしょうけど、うん、まあ
1: 当然反論するデータもあるし、うん、そ,そうだっていうデータもあるの、ね、でし、ねまあ、これ反転機能を本来すればいい話ですけどもさすがにちょっとそこまで私はフォローしてないんですが、うんうんうんまあ、おそらくそれがまあ今回のね、えー、聞いてないっていうのの,のまあ起爆剤になって、うん、そのリニアの反対してる地域からそのまあ今回のね、うん、野党統一候補へのこう支持っていうのがぐらっとこう、まあ、巻き上がってきて、うんえー、県全体に広がったと。いいう流れみたいですね、うん、
0: これ週末に向けててのののねね全体の影響っていううはど
1: うですか、ねはい、これね2つあって、うんあのーまあ、あの玉木さんがね、はい、あの国民民主党の玉木さんがおっしゃるとおり「よっしゃこれでいける!」と野党の人が思うと同時にですね、うんうん、自民党側の方がねやばいと思ってね自民党公明党は、うんうんうん、やばいと思ってものすごい引き締めに走るかもしれないですね。うん、うん、これ両方の効果が相殺されるので、うん、どっちっていうのを言うのはなかなか難しいですよね<笑>。これ
0: 結局そうなんですかね。あの<笑>、あのー、よくほら各ね新聞とか放送局系列でこう世論調査やって出ますけど、はい、これどっちに転んでもどっちもなんですってね、はいあの。そうなんですよ、えーえーはい。いい方に出
1: たらいい方に出たでだし。悪く出たら悪く出たで引き締めるしっていう。はい、そうなんですよ、うん。だからあんまり楽勝ムードになっちゃうと野党の方がね、うん。まあ負けちゃうかもしれなくて、で、なんかあの朝日新聞の調査は。逆になんかちょっと与党が優勢だみたいな。そうです
0: ね。出てるみたいですね、うん、今の段階ではね。議席、ね、は減らすもの
1: の、うん、ということだそうなんです。えー、ですね、うん。でも共同通信はやっぱり野党優位って出てるので。う
0: んうん、あのどう取るかですよね。よね例えばそうなんですよ。あの議席は減るけどる例えば単独過半数の勢いとかとい
1: うのを勝<笑>、はい、ったと
0: 、えー、情勢がいい
1: と見るのか
0: 悪いと
1: 見るのかっていうのはありますからね。です,ねですよね、うん。だから各陣営はそれをまあ自分の有利なようにまあ評価してあまあまあそうでしょうね。えーうん、まあねえあのー、選挙戦を、まあね、あの主導権取ろうとしていくと思うんで、うん、まあこれでその一方的にどっちっつうのはなかなか難しいですが、まあ、今回とにかくメカニズムはですね「うん、モーゼの10回」うん。ねまあ、これすごいポイントですから
0: 。一つ今日勉強になりました、聞いてないよっていうパワーは異様に強い,ーー、えー、強いということだそうなんですよね,ね。日本のいょこと問題でもあるんですけどね。うん、あと、一つねあの、例えば選挙戦後半入ってますけど、ここまで、はいまあ、ある種前半という振り返りでいいんでしょうか、ジョーランさん、はい、選挙の熱みたいなものというか、うん、盛り上がりという言い方もなんですけども、はどう捉え
1: ててます、はい、今回の選挙についてじゃあも盛り上がってないでしょう。やっぱそうですよね。だってみんな盛り上がってないと思ってますよね。でもその割には期日前投票はなんかすごい多いんでしょ多いですねそうですよね。ですよね。と、はい、いうことは私の肌感とですね。客観的なデータを思いっきりずれてるので。今から私がコメントすることには何の信用力もないということですよね。ね<笑>それは確かだということですね。でも
0: どうですか。まあ、あの投票に行こうと思っている人というのはいつも世論調査見ててもそうですけど、6割。ええ今日の方が東京には行こうと思ってるという意志を持ってらっしゃいますもんね。ええ、まあ、でも、行か,かないこともありますからね。分かんないですよ、これね。当日になってみ
2: てね、えー。ありますよね。天、うん、気に左右されたりもねします、うん、そうなんですよ。でも、ね、二兆年さん。ええ、あの私高校生の息子がいるんですけれども、はい、割とほらツイッターとかで遊説の日程みたいなのが出てくるじゃないですか。でそれでこう家の近所に来ると聞きに行きたがるんですね。お
1: すごいい素晴らしいじゃないで,すかで
2: まだもちろん選挙権ないんですよまだ高校1年生の、うん、だけど、ええ、今回はそのツイッターによる情報で若い人たちが興味を持ってるっていうことをうちの息子自体も言ってるんですね。はい、で
1: ,で実際そ
2: の現場に行くと、その、えー、まあおじいちゃんおばあちゃんたちよりも学生さんが来てて、うんはい、そうなんですそう、えー、昨日も安倍元総理が来てたんですけれども、うん、そうなんですね。そんなところに安倍さんやっぱ人気あるみたいですよ、ねすねえー。そうなんですよ。やっぱり学生がすごく多くてびっくりした。あ、そう
1: ですか。っていうのいなんかねあの、う
2: ん、テレビの討論
1: 会でもちょっとやっぱ時間の制約あるでしょう、えー。はいはい。うんあとね結構私ね傾向としてね、うんまあ、YouTube で勝手に不婚生ってやって勝手にテレビのやついろいろ解説してるんで、うん、私が見てる傾向で言うと、うん、なんかねあの割と若い人の関心のね常にね第3位ぐらいに入ってる安全保障問題をね真、はい、正面から取り上げてる局がないんですよ。でこの間チャイナとロシアの連合艦隊が日本一周したでしょ。はいうんはいでしかもあのほら、まあ、あの津軽海峡と大隅海峡を通ったの、うん、まあ,た、ねうんまあ、あれ一応国際法的には政府なんですよ。仮に領海だったとしてもね、うん、無害通行権じゃあるので、うんうん、通ってもいいんですけどあれやられたら日本としてはね気、まあ、気はししないとい持ち、まあ、で,、ね、じでしょうじ,ゃで、ね、じゃあ、うん、あの香港の領海をじゃあちょっと無害通行してみようかみたいな話で、うん、本当だったらやり返していい話なんですよ。うんうんうんうん、だけどあんまりいい気しないですよね、うんうん、これに対してどう対応していくのかと、うん、で日本の自衛隊というのはこれプロフェッショナルミリタリーですからね、うんうん、これねもう何度も言います、これは右往ポテンシャルじゃなくてプロ,リリプロフェッショナルミリタリープロフェッショナルミリリターとして、まあ、国民の生命、財産を守るために何をするんだと、うんうんまあ、そもそも国なくなっちゃったら、ね、現金給付も何もないわけですから、うんうんまあ、そういう問題もちゃんと言ってほしいですよね、できればね。聞きたいいんじゃないですか若い人はね。まあ、あのそうです、
0: ね、っ言っても、まあ、いつの時代もそうですけど次の時代を担う人たちがどう思うかっていうのはうとても大事なことですからねれ、ね、もね、はい、そこに訴
2: えてくれてるっていうのはありがたいなとは思う
0: んですよね。じゃあ続いていきましょうか続いてございますありさあ人事院勧告全都道府県でボーナス下げ月給は全て据え置きというお話でございますさあ47都道府県の職員の給与に関する2021年の人事院勧告が昨日出揃いましたボーナス全都道府県で引き下げを勧告新型コロナウイルスの感染症による一部民間企業の業績悪化が影響したとみられています。月給は民間との格差が極めて小さかったために全都道府県で据え置きとなりました、えー、韓国通り実施された場合平均年収は全都道府県で減少することになりますということなんですがー常連さんいか
1: かがでしょうかこれね、うんあのまあ、私ね、うんえー、まあ本当吹けば飛ぶような中小企業なんですが、うん、一
2: 応経
1: 営者やらせていただいているのでね、うん、ちょっと申し訳ないですけどちょっと経営者目線でねもち,ろんちょっと、はい、話させていただければぜひぜひ今ね、うん、儲かってないときは給料払えないんですよ。まあすね、と申し訳ないですけど、うん、で,、ね、で無理して払うとするでしょ。うん、その何起こるかというとね、会社潰れるんですよ。うん、で会社潰れたら雇用守れないですよね。うんよねうん、やっぱりあの経営者って雇用を守る責任があるので。うんやっぱね売り上げ上がってない時はもう土下座してねボーナス出ないんですけど、うん、勘弁してくださいっつってやるしかないんですよね、うんうんうん、別に経営者が悪魔ってわけじゃないので、うん、そこはねちょっとねぜひ皆さんねあの経営者にもちょっと苦しい立場というのはご理解いただきたいなっていうのが一つとね。うんうんえー、でもう一個ねあのこれちょっと業界次第なところがあって、うん、あの非製造業かかなり厳しいいと思いますす、うん、そうで,すかあ、うん、で公務員って非製造業でしょはい、うんうんうん、やっぱ厳しいんですよ。<笑>あの製造業は逆にということですか、じゃあ。そうですね。製造業業績いいですからボーナス出せます。うん,、うん。逆にボーナスあの業績いいのにボーナス出せない時っていうのはどういう時かというと。うんえ政府が増税しようと身構えてる時ですね、うん、
0: まあそうするとやっぱりちょっとどうしてもあの、うん、身構えちゃうとかありますからね
1: 、うんうん、だって景気が絶対悪くなるのに今配っちゃったら、うん、来年生き抜くための、うん、ほらなくなっちゃうありとキリギリスみたいな話になっちゃい
0: ますよそういうと、ね、多分今のほら例えば各党の公約を見ているとどっちが勝ったとしても、はい、え増税という方にはどうやら振らないイメージですよね
1: 、はい、まあそうですけどね、うん、本当に大丈夫なのって思うんですよね<笑>どっかでねうんうん、だって道学的整合性って言うんですけどね言ってることとやってることが一致するかどうかってうのはこれ分かんないですから、うんあのね、ここに来てても常念さん
0: いろんな例えばテレビとかラジオとか、はい、まあ新聞を含めてそうですけど、はい、日本の給料がやっぱりここ20年上がってないという話、はい、物価が上がってないという話が、うん、ポコポコ出てくるようになりましたよ
1: ね。はい、そうでですね、うん、理由は非常に簡単で、うんあのデフレだったからです、うん、デフレでで、うん、名目 GDP の成長率が横ばいでしたよね、うんはいうん、日本が要は実質成長プラス 1%2% あっても物価がマイナス 1%2% あったんで、うん、これ足すと名目成長率となるので、うんね、成長率プラスでも物価がマイナスでプラマイゼロでずっと来ちゃったんですよ。うんうんでアベノミクスにこのプラテンのポイントはね名実逆転って言ってね、うん、デフレの頃って実質の方が名目よりも高いというね、うん、不思議な現象がずっと20年起こってたんですよ。はいはいうん、これがねやっとひっくり返ったのがアベノミクスなんですよ。うん、でひっくり返して 2% ぐらい差をつけなきゃいけないわけ、うん、本当だったら、うんね。名目の方が実質よりも 2% ぐらい高いって状態になると、うん、これを10年とか20年とか続けるとやっと。で給料ががが上りで上がっていくようなそうなんですでそれを23年やったらすぐ増税するでしょだ、ね、だからダメなんだよって感じなんですよだか,だからまあどっかで増税の
0: タイミングは見たいんだけど、まあ、結局これいつの時代もそうですよね今のタイミングやったかっていうのはね
1: 。はい、そ,うねうそうなんで,すでね税収だけ増やしたいんであれば、うん、別に増税しなくたって増えるんですよ税収って、うんうん。だって消費税が 10% でねジュースが一本しか売れなかったら、税収十円でしょうんはい。あの百円のジュースだって十円でしょう,んうんうん。2本売れれば、二、は、十、い、円でしょ、うん、たくさん物売れるようにすれば、税収増えるんだから、景気よくすれば、税収って増えるんですよ。とい
0: うことは、だから。別に増税いらないんですよ。うん、そのためには、みんながお金を使えるような収入をしっかりまず確保しないといけないんですけど。はい、そのローテーションがプラスの方に回ってないわけですよね。はい
1: はい、そうですね。まあ、もうちょっと乱暴な言い方するとね、うん、来年絶対値上がりするような、うん。もうそれぐらいのハイプレッシャーを与えないと厳しいですね。うん。うん
2: これでもそのローテーションをプラスに変えていく起爆剤みたいなものっていうのはないんですか
1: 。これはもう巨額の財政政策と金融緩和、これしかないです。まあ、いつもジョ常連さんおっしゃってることですよね。ねはい。とにかくもっと激悪一個あるんですけど、使います。え、なですか。聞いていいの、大丈夫。いいで、いいですか。これちょっともう、この瞬間に放送切れるかもしれない。いや、ね、あの、あの、あの
0: 覚悟しておきます。はいぜひ、うん、大丈夫ですか。大丈夫です
1: か。私を日銀総裁にしてください。あ、うん、それは無理だわす
0: ません。放送切れますね、本当に<笑>あ。あの、無理というか、いや、あのやし。知りまへんです。なるかどうか。うか、ん、私知りまへん、ね、日銀総裁になっ
1: たら、うん、もうね、捕まる覚悟で金庫行ってね。一、うん、千兆円盗んできて、小、うん、泉さん、俺ね、あの二兆円ぐらいあげますから<笑>あ本当。いや、だから、それぐらい
0: 金をもうジャグっと突っ込むということなん
1: ですね。ですねあの、逆に言うと、ん、それぐらい危ない奴が日銀総裁になるって言った瞬間に、一ドル百五十円になりますから
0: 、ね<笑>。これぐらいなきゃだめ。
1: でも、これぐらいなきゃダメ
0: でも、どうなんですか。まあ、ちょっとだけ向いてゃないでしょすると日銀はそうはさすがにはできないのしたくないのどっちなんですか
1: ねいや日銀はね逆に言うとね結構よくやってます今のねドル円相場見てください1ドル113円とか言ってるでしょこれはもう日銀がすごいやってるっていう市場の評価なんですよ。で逆に株式市場はねちょっと冴えないですよねこんな減安進んでるのに。でこれはまあチャイナショックの問題も片方であるんですけど。もう片方はねやっぱ選挙の前にね、うん、あのキッシーがね、まあ、キッシーって親しみ込めて言いますけど、うんはい<笑>ね、岸田さんね、うん、キッシーが金融所得課税やるとか、うん、あとその高市さんがね、うん、内部留保課税やるとか。うんうんなんか言ってみたりとかね、あとその野党の方もね、うん、なんかその富裕層課税だとか言って。うん、でなんかね、よくよく中身見てみると、全然富裕層課税になってないじゃんと。ん例えばその一銭、年収一千万円以下の所得税ただにする人も、いやそれ一千万円の人、ものすごい得しちゃうよみたいな。なるほど、うんうん。なんかそういうトンチンカンなちょっとね、センスないこと、をちょろっと言うじゃないですか、余計なことを。を、うんうん、それをね、ちょっと警戒してるって面もあるかなと私は思ってますね。ま
0: あ、結局出揃ってみないと、わかんないですもんね、結果的にはね。そうなんですよね。うん、財
1: 政の方がだからね、ピリッとしない。んでですよだからもう増税もね私の目の黒いちうちは増税させませんみたいな小指さんみたいなこと言いいんですけど<笑>
2: すね、そういうの
1: 聞きたいけどな<笑>それ聞きたいですよね、はい、やっぱね、うん、まあ、あとはやっぱり、ね、も常年さんに西銀総裁やってもらいます2023年からなんて言おうもんならね大変ですよこれ<笑>、まあ、あの
0: そうなったらそうなったで、ね、花の一つぐらい僕ら届けようかなとは思いますけど。もう一つぐらい行けるコマーシャル一旦いきますかもう一ついきましょうかでは続いてはこちらでございますさあ、六時四十一分になりました。こちらでございます。コップ二十六、岸田総理も出席へということでございます。さあ10月31日にイギリスのグラスゴーで開催される国連気候変動枠組み条約の定約国会議 COP26 に岸田総理大臣も来月1日から出席する方向で調整しているようですさあ温室効果ガスの削減目標の設定などについて話し合われるということなんですが10さん改めていかがでしょうか
1: 、うん、はいまあこの COP26 ね、うん、そもそも何なのかってというとそもそも何なんでしょかそこはいこれはねあの人類滅亡を回避するための会議という位置づけなんですよういやいやで参加してる人はね<笑>、うん、どう思ってるかというと、うん、もう二酸化炭素がこれ以上増えるとね、うん、温暖化が原因でもう人類滅亡するって信じている人々が集まって、うん、え滅亡を回避するための会議なんでだねこの,、まああの温暖化会議論ってはいつもあってね、うん本当にこれで滅ぶのかどうかっていうことについてまあ疑問を呈する人もいるんですが、うん、今世の中全体はまあこれで動いているとこの前提で動いていて、うんでまあ、この前提でいろいろ産業とかねいろいろ発達して資金もすげえ集まってるし、うん、もうちょっとこれをひっくり返すのは難しいかなみたいなまあ状況下で世の中は動いているということなんですよね。であの争点はねもうあの一言で言うとそうです、ねはい、もうこれだけです。うんうん、はいじゃあ、日本減らせんのかって話なんですけど、うん、これもね、もう結論先に言うとね、うん、減らせますよ。うん減らせる、余裕。うん、余裕余裕、ただね、一、うん、個条件あります。うんはい、あの原子力発電所の全面再稼働
0: 。ああ。プ
1: ラスね、原発新設バンバン行きましょう、新型原発。うんうん、これやれは楽勝ですよ。うん、うんまあ、それだけ,れんじゃんとんけ。いわゆる化石
0: 燃料を使わずにっていうこ
1: とですよね。いねはいはい、そうです。はい、でね、はいうん、あの、あの東日本大震災で起こったような炉心遊行が。まあ、ほぼ起こらないね小型の新型原発ってもう今あるんですよ新しいので日本人の格上げるアレルギー異常なんで、うん、もうこれ論理的な話通用しなくても、うん、放射能怖いって始まるじゃないですか、うん。そうするともうじゃあ二酸化炭素も出せないし、もう江戸時代の生活に戻って人口のもう三分の二ぐらい死にますけどいいですかみたいな感じですよね。
0: あのただやっぱりあの東日本大震災のことを考えたときになかなかやっぱりどうしてもね、はい、モロテを上
1: げてって言いにくいという状況はありますよね。今。まあ、そうですよね。まあ、あれに関してはねあのまあその当事者の東京電力がですね。あのーうんまあ、現地にね、うん、反省の館みたいなとこを作って。うん激烈反省してるのがあるのあんですよ、うん、もう私たちは完全に間違ってました申し訳ございませんって土下座の館と僕は名付けましたけどね、うん、まあそういうの見たりしながら各電力会社もそれを共有しつつ、うんまあ、やっぱりねあの,、まあ文字なんかの例見てると、ね、やっぱ国営はダメなんですよね、うん、あの公務員さん申し訳ないですけれどもどうしても緩みが出るので、うん、やっぱりそのあの民間でやりつつ、はいあのまあ、第三者機関がですねチェックをすると。うん、で IAEA みたいな国際機関なんかも入れながらですね、うんうんまあ、原発の再稼働と新設を進めていくことで二酸化炭素を減らすっていうまあ方向しかなくて実はあのヨーロッパとかでももう原発の新設をねえ宣言してるフランスみたいな国もありますし
0: まあどうやってバランス取っていくかっていう感じですよねフランスなんかはね見ているとねあそうですまあでも
1: あの化石燃料に頼ってる分がバコーンと抜けてですねそこじゃ太陽光でできるかっい
0: うとでもそ然に
1: なるることもあるしそうですよね。うん、ドイツは今年それで二酸化風があんま
0: 吹かなくてあの特にねジョンリーさんヨーロッパの方って、まあ、特にあの、はい、熱波とかのこともありますからこの温暖化こと含めて、はい、非常にやっぱり日本とまだ感覚違うぐらい意識高いのはありま
1: すよねそうですね、まあ、意識高いっていうのはいわゆる意識高い系としての高さもあるんですけど、はいはい、ただね、はい、10万年単位の気候変動で見てもらうとねうん実はね温暖化ってちょっと違った側面がありましてあえ氷河期って知ってますよね。氷河期はい、はい氷河期が終わった後って気温どれぐらい上がるか知ってます、うん、いや何度ぐらい想像つかへんな、うん、人類はこれ何回も経験してるんですけど氷河期が終わった後ってね気温ね8度上がるんですよそんな上がるのうん、うん、めっちゃ上がりますしかも何年ぐらいで上がるか知ってます何年ぐらいほとんどね1年とか3年ぐらいですか、うん、んなもん。そんな
2: 短い気温の変化に
1: つい
0: ていけないですよ
1: そうなのでね実はかつてね二酸化炭素をこんなに出す前に人類はこの8度上昇、うん、1年で8度上昇みたいなの経験してるんですようん、うんだからほら習ったじゃないですかあの社会の歴史の時間とかに洞窟の中に絵描いてましたみたいな、ねうんはい、ラスコーのなんか壁画みたいなやつとかねあ,、はいあ,はい、あれはだからもうあの外に出てその農耕生活やっても,もう氷河期でもあの氷河期ってものすごい気候のボラティリティってね変動激しいんですよ、うん、大雨降ったり雷になったかと思えば今度急に暑くなったりとか急に寒くなったりとかって繰り返すんですね氷河期の時って、うんうんうん、ただ寒いだけじゃないんですよ氷河期って、うんうん、で結構まあでも掃除で気温低いんですけど終わるとですね鹿児島がねあの札幌の気温だったのが、うん、一気に鹿児島になるんですよ。ああ、なるほどね<笑>、はい。簡単に言うと。一気にね。ええー、すげえ温暖化じゃないですか。うん、氷も溶けまくるんですけど、うん、実は生き残ったんですよね、人類ね。うん、で人口ものすごい増えたんですよ、その後農業始まったんで。うんうんうんうん、なんていうですね、その十万年単位の歴史も考えた上でね。うん、まあ今回百年で二度上がるとかいう世界ですよね。うんはい、そうですよね。でこれだけ文明を持った人類がじゃ耐えられないかっていうと多分僕は耐えられると思うんですよね
0: 結構明らかにほらその頃と人類が、うん、あの例えば自然に与えている影響みたいなものの、ね、科学的なものっていうかね技術的なものが、ね、全然桁違いに違うじゃないですか、ね、んですよね、うん
1: 、あのこの間東京でほら震度5ぐらいのすごいでしょ埼玉の辺、ねうん、ありたりがね震源のあれってねあれですよ、うん、昔で言うとね安政地震のクラスなんですよ、うんあの時時安静自起こった時1万人死んでるんででるすよそ,うか
0: それを耐えられるほどの技術力はあるということかそう,そ,う、はい、そういう面
1: もあるのでその、うん、おっしゃる通りの技術が上がってもう悪いものもいっぱい出してんだけど逆にそれをねカバーする技術もあると、うん、いうことで日本本気になればできるんですけど、うん、あんまりなんちゃらアレルギーをねマスコミで煽おりすぎると、うん、その実力発揮でできないま終わっちゃうんですよ
0: ね,、うんまあ、ねだからそのアレルギーの部分と気持ちの部分とみんなどっかで頭では分かってる部分もありつつとはいえそれをね、うん、直接直接体験された方からすると、どう払拭する
1: のって難しいかなという気もするんですけどね。うんねはいうん、まあだからその寄り添うのもいいんだけど、うんまあ、科学的な議論というのも向かっ方でねしっかりやっていくって大事だと思いますね。大
0: 事なことですよね。は、う、い、んえー
1: 。人類救いましょうよせっかくですから日本の力で。うん、はい。ね。えー、時刻六時四十七分四十
0: 秒になります。はい、コマーシャルだともう少し。さあ、時刻六時四十九分になります。上泉雄一のエーナー火曜日、今日、常年司さんとお電話つながっています。では、続いてこちらでございます。さあ、選挙近づいてまいりましたが、同じく行われます。最高裁の裁判官の国民審査って何。さあ31日の衆議院選挙に合わせまして最高裁判所裁判官の国民審査が行われますえ不信任が過半数になれば辞めさせることができるというものなんですがこれまでに罷免された裁判官というのはいらっしゃいませんさあ制度の形骸化というのも指摘されていますが常連さん改めてこのお話でございますが、はい、あの衆議院選挙のためにこの話出てきますよねそう
1: なんですよ。<笑>まあ、誰もクビになった人いないから、やめちゃえばって意見もあるんですけど、うん、これ憲法にやれって書いてあるはずですよね
0: 。だから、やめる、はい、やめるわけにも、やめるわけにもいかないという方もあれなんですね。そうなんです
1: よ。うん、これ、うん、あの憲法のね、あの裁判官の弾劾制度っていうのは。うん、えっ、ー、と、これ公務員を罷免することは国民の権利というふうに書いてありますね。憲法第十五条にね。うんうんだからその裁判官でであってもですね、うん、最高裁の裁判官であっても国民がこいつはダメだと思ったらね、うん、クビにできる制度をちゃんと持たないとこれ憲法違反になっちゃうと、うんうんうんうん、いうことなので、うんまあ、あのクビになった人が一人もいないからやめようよっていうのはそれは分かるんですけど、うん、いやだだっっったら憲法変えててくださいいいう話になっちゃいますよね
0: 例えばこう選挙候報とかには必ずこの,、ね、あのお名前が出てきて、ね、過去の判例というものもしっかり、ね、<笑>こう出ていてということではあって<笑>、ね、おそらく、はい一度ぐらいはね非常に真面目な方はちゃんと目を通されるし、ええ、そうかと思って望んでる方もいらっしゃるとは思うますけれども、はいねうんうん、
1: まあでもこれからね未来永劫ねすごい変な最高裁の判事が出てこないとは限らないですよ
0: 。あまあ確かに、うんえ
1: え、高裁までは猫かぶっててね、うん、最高裁行った瞬間にもうめちゃくちゃな判決のね、うん、意見ばっか書いてる、うん、すっげえ変なやつが出た時に、うん、これもう全く首にできなくて身分保証されてるってことだと困りますよね
0: 。あのなんか昭和47年にあの、えー、第九回の審査で下野さんという方が 15.17 パーセントというまあそれ非常に高い数字だったそうなんですがそれでも一割五分15パー
1: セントですよね,、まあすねえー。まあでもそれ一割も入ればちょっとニュースになって、まあうですよね、もうちょ気をつけようかなとかなるしもうんうんまあ、本当に感想超えたらクビになっちゃいますから
0: ね。ねそうですよね、え
1: ー。だからまあ本当に変な人が出てきた時にはこの条項をえ作動させてですね。そうです国、ね、民、まあの力でクビにできるっていうまあこの抑止力<笑>という点では、うん、ということはやっぱり<笑>。
0: 必要っちゃ必要ということですよね。
1: <笑>そうまだ憲法はよく考えてこういうの作ってんだなっていうふうに思いますよ。う
0: ん、うん、まあなんでしょうねまあ制度が軽外化とは言われてもですけれども今の話聞いてると、ええ、ほななくしたら映画なっちわけにもいかんなと思いますもんね。そうですよええ、だから選
1: 挙だってね、うん、投票率が過半数いかないからもうやめちゃえばっていう話じゃなんないじゃないです
0: か。あ,、うん、あの確かに。議論としだからやっ
1: ぱ民主主義って手続きがすごく大事なんで、うんえー、こういう手続きがですね,、まあ、あのね憲法でまあやっぱり決まってる以上は
0: しっ
1: かりやらなきゃいけないしでこの憲法で決まってるからっていう議論はねあの今回の緊急事態条項をねあ、はいえーうんまあ、要は緊急事態宣言にかかるもろもろのね、うん、あのことでもそうですよねもっと強制措置やれとか言ってねテレビで結構まあコメンテーターで言ってる人いましたけど、うん、いやそれ憲法違反で、うん、安保法制の時あなた方憲法違反がとかって騒いでたでしょと、うんうん、あの時と憲法もです今回憲法を破れっつってんですかみたいなことを指摘する人もいるので、うん、まあやっぱりあのあれですよ決まってることなので、うん、やっぱりまあその当然それが古くなってることもあるのでね変えた方がいいところもたくさんあるんですけど,、はいはい、どまあ決まってる限りはですね、うん、あのこれは続けないとといいいいいけななのかなという,ふうに思いますね、
0: うんまあ、あのいろんなものそうですけど、はいまあ、もちろん憲法も含めてそうなんですけどいろんなものがこう時代にどれぐらいこう合ってるかというところを、まあ、いわゆる解釈という中で
1: 変えていくのかそうなんですよ、ねうん、まあ解釈で変えてもいいし例えばね憲法解釈なんかに至ってはですね、うん、結構もともとこういうふうに解釈してたのを、うん、なんか70年代に結構おかしくなってですよそれをそれをおかしくなってた時が本当の憲法解釈なんだみたいな感じで騒いだのはこの安保法制の僕は反対運動だと思ってましてこの辺はね、うん、あの国際政治学者の篠田秀明先生がね、うん、あの憲法についての本をまあ何冊かご書きなんですけれども、うんうんまあ、この辺で非常に詳しく解説されていて、うん、まあ、元々あのまあ、日本国憲法って国連憲章と双子のまあ憲法なんですよ。実は、うんうん、なんで国連憲章が前提としている世界観を元に解釈しないと、はいはい、憲法9条2項も変な解釈になっちゃうんですよね。うん
0: 、変な感じです。まあ、ちょ
1: っと。まあ簡単に言うと戦力って書いて戦う力って読んじゃうとダメなんですよ。うん。あれ、ウォーポテンシャルって読まなきゃいけなくて。
0: うん。で、オーポ,ポテ
1: ンシャル、うん、オーポテンシャルっていうのが意味が分かんないとね、あれ全然読んでも分かんないんですよね。うん。えー、オーポテンシャルって何かっていうとね、まあ簡単に言うと侵略戦争をする力です。うん、はあ、なるほど。はい。あのいわうオーポテンシャルって国際政治の用語なんです。うん、そうなんです。ね、侵略戦争をする力を持っちゃいけないっていうのがこの憲法九条第二項の主旨なんですけど、うん、戦力って書いて戦う力って呼んじゃうでしょ？うん
0: 。まあそうなると。そうるともそ
1: 包丁持ってもダメみたいな話になっちゃうわけでしょ？う
0: ん、<笑>あの選挙の度にね、こういろんなあのー、まあ改めてこうもちろん安全保障とか含め今小泉、はいいはい、さんがおっしゃったのも一つの理屈だっ、はい、理論だと思いますし、はいはいではい、自分の基軸をどう考えるかっていうのは実は選挙って改めていい機会だなというふうに思うんですよねどちらか立場に立ったとして
1: も。あうです、ね、このまあ最高裁の国民生活も含めてそうなんですけど、うん、そうどういう歴史的経緯で決まったかってことをね、はいはいうん、しっかりあの抑えないと。うんうんあのその部分をねちょっとクリエイトしちゃうとですね話がおかしくなると思うんですね我々のそのまあ先祖がですね多大なる犠牲を払って今のこのね民主主義の国を作り出すわけですよね国際社会におけるポジションと。ですよね。あの身勝手なことをやってしまうとこれやっぱり国連憲章との,その兼ね合いでえまあ世界が変わったから我々も変わろうということであの昭和天皇もその新日本建設に関する証書っていうのを出してね我々はもうちょっとあのね武器を好きくわに持ち帰ってね世界平和のために経済頑張ろうってことをちゃんと宣言されたわけですしねそういう,こう本当泣ける歴史があるわけですよここまで来るまで。それ踏まえて考えてそれでもねそ変な解釈の方がいっいつならまあそれはいいですけど私はやっぱちょっとねご先祖様にやっぱ顔向けできないような解釈はどうかなと。と思っちゃうんですよね。まあ、あのいろんな情
0: 報ある中で、どれを選択するかということになってくると思うんですけど、まあ。はい、いよいよこれ週が明けて次、次常念さんのお声を聞くときにはですね。一つ国民の審判が下った後っ、ね、ということになりますので。はい、さあ、まあ、こればっかり本当選挙を蓋開けてみないとっていうところは少なからずありますもんね。えー、ある程度の裁判官
1: 一人ぐらいクビになってるかもしれないですか、ね<笑>い。まあ、まあ、可能性
0: とすると、それはゼロじゃないんでしょうが<笑>。可能性と。だけ言えばね、はい、じゃあ、えー、あの週明けに。いろんなものの統括をまた常年さん楽しみにしてますのでよろしくお願いいたします,、はいはい、しします今日もどうもありがとうございました、はい、ま常念司さんでございましたま時刻六時五十六分になります、はい、上泉雄一のエナ
2: ー MBS ラジオがお送りしています